0: Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Square кто проживает на дне океана? А ты кто такой? Э, не обращайте
1: на меня внимания, я тут на секундочку. Я и в глава Ubisoft, э, в поисках нового дна для наших игр. Так мы все на абсолютном дне. Ой, вы меня недооцениваете. Ладно.
0: Я думал, Геймо не тонет. Нет.
1: Ви меня недооцениваете!
0: Блин, знал же! Знал же!
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про пиратов. Сначала мы хотели сделать обзор игры Скален and Bones. Потом поняли, что это, во-первых, никому не надо. Кому не плевать на Скален and Bones. А во-вторых, э, Миша больше не может. Он поиграл где-то 10 часов Поменьше и сказал... меньше да, Виталий, я не понимаю, что я здесь сделаю. Я не понимаю, зачем тут нужна эта игра.
0: Виталий, я хочу поиграть в нормальную игру про пиратов. Пожалуйста. Но, к сожалению, игры про пиратов, в которую я прям хочу поиграть, сегодня нету. И от этого вдвойне обидно. И да, это ни в коем случае не обзор Skull and Bones. Это даже не мнение про Skull and Bones. Потому что мнение у меня конкретно на эту тему Кубисофт. Знаешь, что такое Skull Что это? Это ГАААВНО. Да-да-да, это ка а Ал и Кло ООНС. Ха-ха-ха, елы-палы, да, я провел в этой игре несколько часов, буквально. Я от нее очень сильно устал за это время, но еще сильнее я обиделся на компанию Ubisoft. Поэтому это не обзор Skalon Bones. Это не мнение про Скален Бонус. Это попытка придать хоть какой-то вектор моей ярости, которую я испытываю от ситуации вокруг Skull and bones. Но прежде чем, дорогие друзья, Миша
1: продолжит свою упоительную историю, я призываю вас устроиться поудобнее, для того, чтобы ну, спокойно терпеть это словоизлияние истории, я так полагаю, будет очень долгой. Потом, поддержите Мишу лайком за его моральные страдания, ну и, конечно, если вы вдруг не подписаны на этот канал, вы можете ликвидировать эту досадную оплошность. Вон, даже котик говорит, кто тут не подписался, да, кто? кто тут не подписался иди вот. сюда.
0: Ух ты, Ой. жирненький, Ой.
1: хороший жирненький котик. Скажите ему в лицо, скажите ему в лицо, кто <с тут
0: не подписался. Давайте устроим перекличку. Вот именно, подписываемся за себя и за Маркуса. Ну и мы продолжаем. И когда я запустил Skull and Bones, естественно, я начал вспоминать тему пиратства в игровой индустрии и что она для меня значит. Другого пиратства. Да-да-да, другого пиратства, не того, которого Хаттаб жив. Это пиратство существует, это необходимое зло, это важная часть игровой индустрии. У нас есть соответствующий ролик, который с каждым годом, мне кажется, только актуальнее становится. Это пиратство отдельно. А вот пиратство, которое вот это, абордажи, корабли, сокровища, это отдельно. Естественно, меня эта тема, как и многих наших зрителей, затронула еще в детстве. «Остров сокровищ», «Капитан Блад», вот этот вот дух приключений, морские сражения, сухопутное приключение, когда одна часть перетекает в другую. Знаменитый мультфильм «Остров сокровищ» с песней про мальчика Бобби. Но это же шедевры. Это же буквально пропитанное вот этим вот духом приключений произведений.
1: Каждый пацан читал Рафаэля Сабасини, ну, естественно, его цикл про капитана Блада,
0: потому что это было круто! Это было круто, да, я же говорю, это очень интересное время, очень необычное время, время, которое манило вот этими вот открытиями, время, которое манило вот этими вот легендами о сокровищах пиратов, которых, насколько я знаю, не то чтобы были. То есть это было тема для игр, но здесь есть один нюанс, который мы не раз вспомним в этом ролике. В играх про пиратов, если мы говорим о полноценной реализации вот этого приключения, есть немало составляющих. Это корабли, это абордажи, это сухопутная часть. В одной игре все это собрать задача очень непростая. Для того, чтобы получить действительно выдающийся результат, надо проделать огромный объем работы. Но, тем не менее, некоторые разработчики пытались в пиратскую тематику, и у них получалось. По крайней мере, я как-то познакомился с проектом Sid Meier's Pirates, оригинальной игрой на 1987 года. Причем я как с ней познакомился? Я запустил эту игру, такую Sid Meier's, а хрена не цивилизация? Ну, я думал, там, да, там, сейчас вот буду строить что-то, города там, пиратские, точнее, пиратские базы, условно, города, развивать это все прокачивать, а тут я его вот чем-то другим занимаюсь, и как-то эта игра прошла мимо меня. Естественно, когда мы говорим про пиратов, у нас многие люди мгновенно, мгновенно, вот, рефлекс срабатывает на воспоминания о проекте «Корсары. Проклятия дальних морей 2000 года» от компании «Акелла». 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 Тогда у нас многие люди в этих «Корсаров» играли. Далеко не все этих «Корсаров» проходили из-за специфического баланса. Но, тем не менее, игра дарила вот эти вот эмоции, что ты оказался в этом удивительном мире. Если кто-то вдруг не видел ролик «Мегагерцы. Корсары. Проклятие дальних морей» от блогера Сашка Кроп, обязательно посмотрите. Там человек великолепно рассказывает про Корсаров, включая специфические моменты, с которыми люди сталкивались. Мне, кстати, вот первые Корсары, да, я в них играл, но я, что называется, не осилил. А вот Корсары 2 «Пираты Карибского моря» от 2003 года. Мне уже нравится куда больше. Интересный, кстати, факт. На Западе игра называется «Pirates of the Caribbean». «Пираты Карибского моря». Издавала ее компания Bethesda, и эта игра как бы по мотивам знаменитого фильма с капитаном Джеком Воробьем. Вот в «Корсарах-2» два, что называется уже оказуалили упростили, сделали это все для средних умов, и мой средний ум восхитился этим проектом и проникся атмосферой. Но лично для меня одной из любимых игр на эту тему является ремейк Sid Meier's Pirates 2004 года, где улучшили графику, подтянули какие-то элементики, и я, бал... я эту игру, что называется, до досуха в свое время. Да, она была такая несложная, опять же, казуальная, Опять же, для меня, я это очень хорошо оценил, там не было какого-то сильно глубокого менеджмента, ты находил карты сокровища, возился вот в этом вот мерке, были, ну, любовные линии, насколько это применимо к такому проекту, я получал от Сидмейх Спайротс огромнейшее удовольствие, это великая игра, я считаю, если вы хотите такое вот, ну, вот, занятно-мультяшно-забавненькое приключение, на эту тему обязательно поиграйте играйте в эту игру. Сейчас ее можно найти, ну, на пиратских пиратских ресурсах. Пожалуйста, к вашим услугам. И еще, естественно, нельзя не вспомнить трагедию третьих корсаров, которые вышли в ужасно недоделанном состоянии. Вокруг игры был грандиозный скандал, связанный с недоделанностью и незаконченностью этого проекта. Российский игропром. Ну, это скорее уже поздний... Да, 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 это поздний российский игропром, сделана Позд... с особым цинизмом. Именно. Поздняя Акела, которая рассыпалась, когда рассыпался классический российский игропром, выходили такие вот проекты откровенно низкого качества. Это было грустно. Кстати, акелла практически сделала проект Капитан Блад, обзор которого есть на нашем канале. Да, мы тогда тоже говорили, ну, как боевичок-то окей. Но, блин, корсары, пираты, это ж много составляющих. Почему у вас морская часть, там ее только не было то ли она там на уровне какой-то мини игры обидно хочется большего и вот на протяжении долгой истории моего знакомства с э, пиратской тематикой в играх я болтался как известно что как скал энд в проруби между вот классическими корсарами сложно сложно непонятно не сбалансировано и такими вот проектами попроще типа ремейка пиратов хотелось чего-то вот чего-то большего Until it's... Uh как сказали бы братья Готовцевы, да, хотелось увидеть уже вот этот мир не только с красивой графикой, но и с какими-то новомодными элементами механики. И в 2013 году компания Ubisoft дала мне это. Компания Ubisoft воплотила мою мечту в жизнь, когда выпустила проект Assassin's Creed 4 Black Flag. Этот проект выходил уже на закате того самого, Assassin's Creed, вот этого вот классического, ну, когда еще после названия игры была цифра. Потом они попытались перезапустить Assassin's Creed в формате Unity. Не очень получилось. А Синдикат? Ну, Синдикат это как продолжение Unity. Это уже игра вышла, ну, чтобы выйти. Потом Assassin's Creed перезапустили еще раз уже в формате такой боевой ролевой игры в открытом мире Assassin's Creed Origins. Потом этот Assassin's Creed Origins растянули в Assassin's Creed Odyssey до э, невероятно больших размеров. А потом случилась Assassin's Creed Valhalla. Она, я знаю, очень успешно финансовала. У нее много фанатов. Но я эту игру терпеть не могу, потому что она раздута неимоверно. Ты просто не купил дракар как Сакерсона. А, Совершенно. Вот ну, наверное, да. Я бы сказал, не насосал, наверное, <с на дракар как Сакерсона. Надо было активнее это делать, а я оказался недостаточно активным для того, чтобы получить удовольствие от Assassin's Creed Valhalla. И в Assassin's Creed 4 Black Flag была бесконечно. Бесконечно вторичная сухопутная часть. Потому что до этого ты уже знал, что все было, все это было проработано. В Assassin's Creed 4 Black Flag этот элемент сильно развивать не стали. Но это было очень просто стерпеть. Потому что в игре появилась полноценная пиратская составляющая. Дело в том, что кораблик-то был в Assassin's Creed три, Но там это был отдельный режим. А в «Ассасинской 4» кораблик сделали центральной частью игры. Более того, там главный герой Пройдоха, который попадал в эту тему с ассасинами-интемплиерами буквально случайно. И он там как-то ковырялся. Более того, эта тема с ассасинами-интемплиерами там на второй план отходила. А на первое место выходили пиратские нравы, жестокие законы и этот вот суровый мир, где там люди грабят у убивают, бухают и пытаются в серии предательств выжить. Обалденно. Естественно, абордажи, атаки на форты, корабельные сражения. Все это в таком вот простом формате, но при этом очень увлекательным.
1: Просто когда Миша сейчас говорит абордажи, атаки на форты, ты сам принимал участие в абордажах и в атаках на форты. Это очень важно, потому что мы неминуемо приблизимся к Skull Бонс в процессе этого Да, Да-да-да-да.
0: Зафиксируйте эту мысль. Можно отметить, что там был бесшовный переход. Герой там прыгал за штурвал корабля, выходил в море, натыкался на противника, забирался на мачту, прыгал на вражеское судно, начинался абордаж. Ну, ты переходил из одного элемента в другой. Вот так вот плавно. Вообще, в Assassin's Creed 4, Black Flag сухопутные морские части очень органично друг друга дополняли. Это было то самое пиратское приключение, где было примерно все, что я бы хотел от этого приключения, включая недурственный сюжет.
1: Более того, когда я смотрел на первую демонстрацию геймплея Assassin's Creed 4 Black Flag, я поверить не мог, что такой шик, в принципе, может существовать в природе. Вот эти бесшовные переходы, понятно, мы к тому времени уже привыкли к механике Assassin's Creed. Был Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, которые растянули до трилоги, Assassin's Creed 3, потом внезапно Assassin's Creed 4, ты такой, вау, боже мой, они еще могут что-то предложить, причем на на таком высочайшем уровне. Почему же сейчас мы наблюдаем вот с горечью за деградацией компании Ubisoft? Потому что до этого они тебе предлагали свежайшие решения. И говорили, Ха, а кроме нас так больше никто не делает. И ведь не делал же и не делает с тех пор, к сожалению... Ты в Assassin's Creed 4 буквально становился пиратом, буквально запрыгивал на корабль, становился за штурвал, выходил в море, видел какой-то кораблик в атаку на бордаж сам принимал в этом участие. Ну кайф же был! И ты, естественно, думал, ну вот, ребята, сейчас светлое будущее, если в компании Ubisoft есть такие крутые ребята, то все несомненно, продолжится, счастье будет длиться... Вечно.
0: Счастье длилось ровно одну часть. Да, тема корабликов мелькала еще в проекте Assassin's Creed. Рок, но он уже был попроще и такой любви и признания не снискал. Это была игра для портативки PlayStation Vita. Uh, нет, ты путаешься Assassin's Creed Liberation. Assassin's Creed, Rogue, а, это это была, Assassin's Creed Rogue, это было ответвление для консолей тогда уже прошлого поколения, а. X360 PS3, когда основной Assassin's Creed двигался типа в сторону вот этого вот Unity, я, который я тоже не очень я напутал, честно да, люблю. там была
1: чернокожая девочка. Да, герой. чернокожая
0: девочка была в Assassin's Creed Liberation. Кстати, недурственное да. ответвление, между прочим. С образ... Возвращение к корням с образами. С образами, которые влияли на геймплей. Все совпадения случайными, Смутные какие-то совпадения. Это, если что, мы шутим, естественно. В общем, серия Assassin's Creed пошла туда, куда она пошла. А тема пиратства в игровой индустрии, я бы сказал, рассосалась. Она не исчезла. Но она вот рассосалась по разным таким не самым большим проектам. Интересно, что когда вот после Black Flag мы пытаемся вспомнить заметное пиратское приключение, мы натыкаемся на игру of Thieves. Но это мультиплеерная игра в первую и в главную очередь. Это, собственно, концепт экстракшн, то есть ты выходишь в открытое море, чтобы насобирать всяко-разные сокровища, потом вернуть их в нужную точку и получить за это награду. Ну, то есть это развлечение для потенциальных фанатов Escape которые еще не готовы к тесной мужской дружбе на сухую. Кому еще надо смачивать? Ну, сразу на сухую не получается, естественно. Поэтому это такое вот, ну, это соответствующее развлечение. Не говорю, что Sea of плохая игра, но эта игра не для меня. Это вот одна из главных мыслей этого ролика. Почему меня так бомбит от самого факта, что происходит со Skull and Bones? Потому что вот опять игра про пиратов, недешевая, и опять показательно, блин, не для меня. Показательно не для человека, который обожает Assassin's Creed 4, который считает Assassin's Creed Black Flag лучшей, блин, частью серии, и его вот так вот демонстративно динамит. Да, за пределами Sea Thieves, там, я не знаю, можно вспомнить какой-нибудь проект Bucaneers, тоже такой забавный пиратское развлечение, недорогое. На медне вышла игра Caribbean Legends. Ну, она она недорогая. Она... это, по сути, мод
1: а на да
0: да да, 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 Это, по сути, попытка допилить Корсары 3 игру 20 или уже, ну, чуть меньше летней давности, которая подустарела и у которой есть вот эта вот проблема, с которой сталкивался сложно, многовато систем и так далее. Вот это вот Corsair с Legacy, которые мы стримили, но это больше заготовка, не жили игра. Это, этот продукт нельзя было выпускать даже в раннем доступе. Это просто показатель того, что разработчики хотят вернуть Корсаров. Вот в таком вот виде. С, пока, точнее, без музыки от Бенни Хилла, хотя в некоторые моменты она там очень-очень и очень уместна. Когда герой долго-долго-долго бегает из одной точки в другую по большим локациям. Четыре минуты. Четыре долбанных минуты. Да, тема пиратства, она мелькает. Ну, можно кекнуть с помощью помните Return to Monkey Island? <смех> Но это квест, да. Или там дон Starve Sheprekt тоже. <смех> это такой вот занятный выживач. То есть тема пиратства вот так вот разбежалась. По небольшим проектам, по дешевым проектам, ну и по Sea of C, который мультиплеерный. И вот мы подходим к Скал and Balls. Да, компания Ubisoft 11 лет тужилась, тужилась, тужилась и вытужила из себя эталонное бинго современного западного ААА-издателя. Это просто, это вот можно перечислять. А Погоня за трендами, превращение одиночной сюжетной игры в мультиплеерную долбилку. Массовое онлайновое RPG. Но изначально Skull Bones задумывалось как мультиплеерное ответвление Assassin's Creed 4. Потом игру раз 10 пересобирали. В итоге навалили вот эту вот кучу. Собрали, так сказать. Только не руками и не так, как надо. Далее. Неадекватно затянутые сроки разработки, естественно. Skull Bones убого выглядит на фоне игры 2013 года. Assassin's 11... 11 лет в этом году исполнится черному флагу. Блин! Как?
1: Вот Есть прекрасные видео сравнения, которые демонстрируют элементы механики здесь и там. И, к сожалению, Скаллен Бонс однозначно проигрывает. Скаллен Бонс, на самом деле изначально-то это было ребята, фанаты, Black Flag смотрите, мы делаем для вас то же самое только в формате мультиплеерной игры и люди такие, да елки палки да ладно, Миша, мы в это с удовольствием поиграем. Миша не любит играть в мультиплеерные игры а мы-то <свистит> обожаем <свистит> ух, как? свистать всех наверх как говорится, а потом оказалось что это какой-то World of Warships где нет ощущения тебя как капитана корабля где ты не можешь буквально ничем управлять на своем корабле где главное, что ты делаешь, это просто дрочишь ресурсы для того, чтобы сделать свой кораблик чуточку. А. Мощнее. Б. Красивее, чтобы хоть как-то выделяться на фоне других пиратиков, которые плавают в Индийском океане. Это убого. И при этом, да, игра тебе как бы ну, вознаграждает за свершение. Но, тем не менее, она тебя беспощадно наказывает, если внезапно тебя потопят. Тебе придется заново возвращаться к месту крушения, чтобы собрать весь этот
0: лут. И, по сути, это все. То есть я вам сейчас описал весь «Skull Да, Виталик сейчас описал «Skull and Bones», созданного в «Куцем» редакторе «Героя». Здесь выпердывают в этот открытый мир и говорят «Вот» возись, у тебя есть кораблик, у тебя есть там показатель твоего класса, вот это показатель твоего бессчастья, ты должен гриндить один показатель, чтобы нагриндить ресурсы, чтобы купить чертежик для нового корабля, чтобы потом открыть себе новый кораблик, под который ты должен открывать новые пушечки, нагринживая ресурсы, покупая чертежики и занимаясь вот этим вот по кругу, пока ты не утонешь в этой вот рутине. Именно что? Здесь есть некое подобие компании. несколько несколько миссий, которые я кое-как осилил, но потом решил нахрен это все. Но на этом можно сказать, сюжетная часть заканчивается. Еще раз, это именно что Гриндел, корабельная Гринделка. Здесь нет атмосферы пиратского приключения. Здесь, по сути, по сути я считаю, нет сухопутной части. Формально она есть. Герой иногда высаживается в город, иногда высаживается в такие вот поселения, и по ним можно бегать, чтобы взаимодействовать с торговцами, и, если мы говорим про город, взаимодействовать с мастерами. Там, кузнец, плотник, э, который тебе продает корабли и так далее. Это все можно было реализовать на уровне простого интерфейса. Это нужно было реализовать на уровне простого интерфейса, потому что Скалинбунс... Виталик. Ну, если это было бы реализовано на уровне простого интерфейса, как же косметика для нашего протагониста. Потому что Skull Bones, по сути, это мобильная донатная
1: помойка. Она ничем не отличается от других игр подобного жанра. Сейчас люди, которые играют на смартфонах, такие скажут, да, ну, плюс-минус, так оно и есть. Вот эти вот испытания тупорылые, которые ты должен повторять снова и снова, чтобы немножечко получить больше ресурсов, чтобы немножечко прокачать свой кораблик, да, все это есть. Весь мир это, по сути, огромная площадка поляна. Вот там пасутся кораблики с белыми флагами, а вот там кораблики с желтенькими флагами, а вот сюда лучше пока не соваться, там пасутся кораблики
0: с красными флагами. А когда тебе дают задание «убей того пиратика» или «достань что-нибудь из того конца карты», тебе четко отмечается, что у тебя еще недостаточно высокий уровень сил, и тебе туда не надо лезть. А плюс к
1: этому здесь же есть добыча ресурсов через одну и ту же тупорылую мини-игру для всех видов ресурсов одинаковая мини-игра, к сожалению, чтобы вы не добывали какую-нибудь руду, дерево, кокосики, вы всегда принимаете участие в одном процессе, но при этом вы не можете просто взять и добыть любое дерево и любую руду, вам для этого нужны разные пилы разные кирки, потому что эта тупорылая гринделка, она замыкает вас в определенной области и говорит тебе вот, пока ты за нее не выйдешь, пока ты недостаточно прокачался, у тебя что, кирка еще не золотая, не алмазная, не-не-не, а тогда не суйся в эту область, потому что там ты ничего не нагриндишь, ну это абсолютно банальная игра вот ты смотришь, как она сделана и не понимаешь как на ее создание могло уйти 11 лет Ты
0: понимаешь, что как дополнение для Assassin's Creed 4 Black Flag, которое могло бы выйти в году 2014, это окей. Но как современная игра за 70 долларов с микротранзакциями, это просто абсолютное какое-то дно. И по поводу, кстати, цены. Если бы Skull Bones был действительно самостоятельным дополнением для Assassin's Creed 4 Black Flag, которое вышло бы ну, в 2015 году, давай дадим Ubisoft, такую вот фору. Сколько бы эта игра сегодня могла стоить? Вопрос. Дороже 5 долларов? Вряд ли. Ну, дело в том, что компания Ubisoft
1: как бы оправдывает стоимость Skull Boons. Они действительно на нее много потратили. И денег, и человеческих ресурсов. На проект ушло 200 миллионов долларов. 11 лет разработки. Много студий по всему миру работали над этим проектом, продумывая эту сверхсложную концепцию. Такую концепцию, которую тебе сейчас любая китайская студия, наверное, за неделю реализует в рамках смартфона. Потому что в этой игре нет ничего сложного с геймплеем точки зрения. Компания Ubisoft, конечно, может оправдываться. Ну, посмотрите, ребята, почему игра стоит 70 долларов? И в ней есть внутриигровой магазинчик. Потому что контента много. Да, действительно, я думаю, так думают очень многие руководители крупных компаний. Контента много. Контент вот оплачен. Естественно, над ним кто-то работал. Несите свои деньги. Но игра неинтересна. Она просто не вызывает никакого интереса. Она появилась вот на Метакритике. Ей критики влепили шестерки. Пользователи влепили самые минимальные оценки. На Твиче ее просто никто не хочет смотреть, несмотря на все эти дропсы, дропсы, дропсы. Смотри трансляции сейчас. Смотри трансляции много. Чтобы получить эксклюзивный кораблик Коксакерсона. Yeah! Но oh. люди не хотят в этом принимать участие. Потому что людям глубоко плевать на Skull and Bones. Skull and Bones это глубочайший провал. Студию Ubisoft. Которую она сейчас пытается как-то монетизировать. В ней же действительно игровой магазин. Эта игра жадная. Эта игра смотрит на пользователей как на говно. Она говорит так... Вы видели, сколько мы денег на него потратили. Нам сейчас надо будет все это отбивать. Поэтому вот заходите в магазин, вот вам премиальная валюта, которая на самом деле никакой ценности не имеет. Вот вам голландский штурвал, вот вам пики точеный. Покупайте, ребята, это все по-крутому. Но ты отвечаешь компанию Ubisoft. Понимаете, в чем дело? В вашем пиратском приключении нет. Приключение. Это просто гринделка. Люди до сих пор играют в Сью-Сивс по одной простой причине. Это как раз приключение, в котором на релизе было очень мало контента, но тем не менее это приключение, где ты получаешь куски карт, пытаешься понять, где находится этот остров, где находится этот клад. Потом нужно этот клад выкопать, донести до своего корабля. А естественно, это же еще и ПВП. Соответственно, нужно еще доехать до точки назначения, пока тебя не потопили или пока у тебя не у... Украли этот клад. В этой игре очень много разных элементов. Если вы ищете прекрасное пиратское приключение для игры в кооперативе, пожалуйста, Sea of Thieves, вот, доступен, спокойно, наслаждайтесь. Но Skull in Bones, она не просто не про это, она как будто специально сделана так, чтобы раздражать людей. И я не понимаю, вот какая цепочка принятых решений привела нас к финальному результату. Эта игра буквально сделана так, чтобы раздражать сообщество. Примерно так, так же, как и отряд самоубийц. Но отряд самоубийц он хотя бы, ну как, он, он просто отвратительная <с. игра <с. с ужасным сюжетом. Но там был хотя бы ужасный сюжет и хотя бы ужасный геймплей. И там были дорогие постановочные ролики. А почему мы не делаем обзор на скалу-бонс? А здесь обсуждать нечего. Здесь игры нет, здесь нет сюжета, здесь нет персонажей, здесь нет мира. Здесь просто тупорылая
0: Гринвилка и все. И почему я от этого горю? Почему у меня такая обида на современную Ubisoft? Хотя, казалось бы, все понятно. Понятно, что игра не для меня. Skull and Bones — это напоминание об Assassin's Creed 4 Black Flag. И можно сказать, ну так поиграй в Black Flag, у тебя его никто не забирает. Но я уже играл в Black Flag, я уже не хочу просто воспоминаний, я уже хочу чего-то нового, чего-то нового в не очень популярной теме. Тематике, чего-то нового в тематике, где у Ubisoft есть хороший опыт. Ubisoft вот умеет делать красивые миры. Ubisoft в Scully Bones хорошо сохранила боевую механику Black Flag. Там интересно сражаться с другими корабликами. Я вот поиграл несколько часов. Да, я вроде бы не умер, но у меня ощущение, что я бесцельно потратил это время. Блин, мне в Якуде, вот на этом тропическом острове, куда интереснее было возюкаться и строить домики и добывать ресурсики. Потому что, блин, в Якудзе, вот в этой вот коузи части, был сюжет неплохой, свой, да, простенький сюжет, там, с местными там злодеями, которые затирают этот остров с их таким вот хитрым планом, почему они это делают, этот план под конец тебе даже выдают. Ну, то есть, там это было. И там, выходя с этого острова, я попадал в криминальное, с налетом криминальности, приключения, где я приключался. Здесь нету при Мне негде было приключаться. Точнее, вот мне навалили контента в этом огромном мире. Ты смотришь на карту, у тебя глаз начинает дергаться. Но в этом контенте есть тупое возюканье ради тупого возюканье. Мне дали долбинку бессмысленную, бесцельную, где ты просто смотришь на огромный список вот этих вот бонусов, понимаешь, что тебе надо долбиться, чтобы хоть что-то открыть, и думаешь, разработчики, долбитесь ка вы сами. А
1: самое грустное, что компания Ubisoft знает про эту проблему. Самое грустное, что компания Ubisoft готова тебе предложить возвращение в прошлое. Правда, не в формате Black Flag 2, а в формате ремейка Black Flag, который как бы вроде бы по слухам находится в разработке. То есть лучшее, что мы ждем от компании Ubisoft в будущем, в ближайшие годы, это ремейк игры которую Миша очень сильно любит, но в которую как бы не очень-то хочет играть, потому что ему хочется
0: чего-то нового. Виталик, меня ремейк «Блэк Флага» даже устроит. Но есть один нюанс. Называется современная Ubisoft, которая даже ремейк Принца Персии Sense of Time, который год до релиза довести не может. О каком ремейке Black Flag от Ubisoft можно говорить, если компания сегодня стабильно везде лажает? Принц Персия, The Lost Crown, блин. А провал. Ну... Да, провал, потому что разработчики умудрились люто налажать со стилистикой главным героем. Во что они превратились? Хотят Black Flag, я не могу себе даже представить Корабль Коксакерсон. Ну, за наверное,
1: не-не-не, да. там будет специально. Сразу будет корабль Коксакерсона. А если ты хочешь получить
0: нормальную пиратскую шкуну, добро пожаловать в магазин 20 баксов. 20 Виталик, ты слишком хорошо думаешь о современной Ubisoft о баксов 50. Напомню, кстати, что Ubisoft еще делает ремейк Splinter Cell, который анонсировали когда-то, год назад, который выйдет по разным слухам когда-то. Хорошо, если в двадцать пятом году. Восхитительно просто. Спасибо Ubisoft, что со своим Call and Clowns плюнуло мне в душу, плюнуло мне воспоминания о Assassin's Creed 4 Black Flag. Я люблю эту тему, и мне нравится тема пиратов очень интересная вселенная, так сказать. Это очень интересное направление для видеоигр, где можно много чего придумать. Да, это сложно. Да, это много элементов. Но, блин, 11 лет назад так хорошо получилось. Сейчас, по сути, Ubisoft надо взять Assassin's Creed, он никуда не делся. Другой другой базис, окей, это даже лучше будет. Взять вот этот вот Cullen Clowns, объединить и... И даже что-то может получиться. Я даже готов буду стерпеть типичный соевый сюжет. Если это будет сделано в формате одиночного приключения с приятной, блин, графикой. Потому что, да, у Скаллэн Бонс, я считаю, все-таки одно достоинство есть. Корабли смотрятся обалденно. Модели их сделаны, видно, что недешево. Видно, что разработчики потратили на это много человека часов. Жаль, что это, по сути, единственное такое достойное упоминание достоинства игры, блин. А закончим мы этот выпуск цитатой великих людей. Разработчики
1: смуты, глаголь от устами главного героя игры. Что смогли, сделали. Что не смогли, то пусть Господь рассудит. Правда, это касается подавляющего количества продуктов, которые нам сейчас выблевывает современная ААА-индустрия. Те самые крупные компании, которые распоряжаются сумасшедшими бюджетами, которые собирают сливки разработчиков, и, к сожалению, заставляют их делать такое. Игры без цели смысла, с одной лишь корыстной целью, заработать как можно больше бабла. А в это время где-то в Швеции, в Стокгольме ржут разработчики Helldivers 2 и говорят, все делайте правильно, давайте. Чем
0: больше свободного места, тем больше у нас аудитории. Кстати, да, забавно, насколько плевать людям на Skull бонус. На Твиче у игры особой аудитории нету. Какого-то обсуждения, говоря, чего тоже нету. Игра вышла и утонула. Прикиньте, Ubisoft, вы настолько преисполнились в производстве говна, что ваше говно тонет.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А при Омега огромнейшую благодарность мы обычно высказываем кому, правильно, тем людям, которые становятся нашими спонсорами. А спонсорами можно стать через бусти спонсору и напрямую через ютубчика. Мы пошли работать дальше. Потому что хорошие игры сами про себя не расскажут. Надо в выживалку поехать. В какую-нибудь... Ноттенгерл. О!
0: Caribbean Legends. Ну, поиграй. Ну, поиграй. Ты ж любишь пиратиков. Давай, поиграй. Я атмосферу Сталкера тоже люблю. А там как раз вот атмосфера Сталкера. Соскочил.
1: <свят> говорят, реклама не работает. А говорят, реклама никому не нужна. Да, Миша? Что? Давай, Миша, покажи этот свой огрызок. Вот этот вот. Господи, покажи, покажи людям, что ты купил. Был нормальный человек, которого я приучил давным-давно к айфонам. Сказал: Миша, купи iPhone. Все, после этого ты ничего не захочешь. Ну, естественно, все остальные люди тоже нормальные переходят на айфон. А тут Миша посмотрел рекламу этого Пока i6 Pro и сказал, А я хочу этот телефон. Пошел, и купил этот телефон. И сейчас говорит: а в принципе, и не хуже. Более того, дешевле в два раза. В три. В три три раза дешевле. Ну, Если брать последний iPhone, то в три раза, да. Ну, Как в Беларусь. Ну, Если что, сейчас не рекламная интеграция. (звы) Да, это уже сейчас я просто. просто (звы) я... (звы) 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 Я в шоке, можно так сказать. Ну, потому что, вот, был вчера нормальным пацаном. Вернулся, все. Все. Дальше что? что? Дальше что? что? Я не знаю, что. Дальше что? Открываешь канал, будешь там компьютерные сборки делать. Зачем? Ну, не знаю, это же Android. Здесь уже нужно прям разбираться. Зачем разбираться? Я
0: телефон для видосов используется. Подожди,
1: а что, а, а Android уже удобная система стала? Ну, меня устраивает. Не, не тормозит, не глючно? Нет, нет, нормально. Пока. А, первые нормально. Вот два дня м-м-м. работы. А Face ID? Нафига. Ну, ну как, я чтобы Face ID. Ты на айфоне не пользовался Face ID? Нет, не Почему? пользовался. Почему? Зачем? Нет, по роли <laughs> все. Удобно. Ну, в смысле, трынь и открылась. Да. Миша была в... Влом вот так вот головой покрутить, чтобы телефон в эту функцию Кстати, Здесь вроде отпечаток пальцев, если не Ну, и Миша тоже не пользуется. Да, Зачем я эти отпечатки пальцев, да. Сначала он не хотел, чтобы ЦРУ не узнавала его фаст профиль. Вот, а сейчас он не хочет, чтобы китайские спецслужбы знали его отпечатки пальцев, да? Они нюхают наши
0: мысли через какашки, сколько раз повторять, это не через телефон, блин. Вы неправильно все делаете. Ну ладно. Надо. Никак... А игры пробовал запускать уже. Зачем? Ну,
1: это наше будущее. Ну, вот. Скоро этот канал переквалифицируется. Вот
0: переквалифицируется, я подумаю. А пока. А Рустор поставил. Зачем? Говорят, надо. Ну, пока не поставился. Поставится, я я это самое, с товарищем майором спорить не буду.
1: Хорошо, ладно, начинаем. Да, поехали. Раз, два, три...